0: De, 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 de del español me va a decir pastor es un error sacar fuera y cómo va a decir usted lo sacó para adentro no pero yo le estoy enseñando lo que la biblia dice porque esa palabra sacar fuera es una palabra que en el griego se escribe hexago hexago entonces entonces no usted como como nosotros necesitamos hexago de algunos lugares para qué para que el Señor comience a caminar delante de nosotros y que nosotros lo, lo vayamos siguiendo, porque quiere decir que, que podemos estar en, encerrados en un lugar y el Señor no va delante de nosotros, estamos encerrados, estamos detenidos. Eh, por ejemplo, yo, yo predicaba, predicaba la semana pasada y solo de las voy a mencionar, cuando alguien esté en la cárcel, le, le voy a leer, en Hechos capítulo 5, verso 18, escuche bien, solo para que, para que nos pongamos en autos ahí de lo que vamos a seguir hablando. En Hechos capítulo 5, verso 18, la Biblia dice, apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Verso 19, pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche. Oiga bien, les abrió la puerta de la cárcel delante de la noche pero ya se dio cuenta que no fue suficiente abrir las puertas de la cárcel, sino que después dice, y lo sacó fuera, diciéndoles. Ah, entonces, eh, a nosotros dice que, y hasta, hasta, hasta muchas veces nosotros lo, lo, lo recibimos, lo hemos leído, hermanos, lo hemos visto ahí en la escritura, que nosotros tenemos la llave de David y la llave de David es una llave con la cual nosotros podemos abrir y nadie cierra y podemos cerrar y nadie abre, pero ¿sabe cuál cuál es el detalle? Que el precio de nuestra libertad ya fue pagado, pero, pero ¿sabe qué? Puede ser que la puerta ya esté abierta, ya nos las abrió, Cristo Jesús pero puede ser que nosotros todavía estemos encerrados Usted no ha escuchado historias de presos que dicen bueno ya 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 usted está libre se puede ir Dice, no y para dónde me voy a ir yo mejor me quedo aquí en la cárcel Porque no tengo otro lugar Ha escuchado esas historias usted Entonces quiere decir que le abrieron las puertas de la cárcel Pero él sigue Sigue preso Entonces si él sigue preso Quiere decir que el Señor No va delante de él Porque está detenido Porque porque, porque a uno lo sacan fuera Para guiarlo Mientras uno está encerrado Uno no está siendo guiado entonces, entonces vea usted que Muchas veces se puede estar encarcelado Se recuerda que hablamos de De algunas cárceles Por ejemplo hablamos de, de la cárcel del olvido y la cárcel del olvido es cuando nosotros creemos que el Señor nos ha olvidado hermano, que le clamamos al Señor y nada sucede y de pronto parece que nosotros le pedimos al Señor y no obtenemos respuesta y a veces uno dice, ay no yo siento como que, como que el Señor se ha olvidado de mí y, y hablábamos de José, se recuerda que cuando José interpreta los sueños le dice al copero, eh, cuando estés delante de Faraón acuérdate de mí, dile a Faraón, eh, así parafraseando, que yo te interpreté el sueño. Y, y se recuerda usted que, que José pidiéndole al copero que se acordara de él, pero dice que cuando el copero estaba allá adelante de Faraón, se olvidó de, de José. Y qué terrible que se olvidara de José. ¿Por qué? Porque José siguió preso. Entonces note que... que Pueden haber cárceles de olvido, hay cárceles de tristeza hermano, la gente pasa con una tristeza todos los días de su vida. ¿Sabe qué? Hay cárceles de soledad, hay cárceles de luto, hay cárceles de miedo. La gente vive con un temor hermano y ahí está encarcelado en su temor. Fíjese que yo conozco gente que, que no viene a la iglesia. Por miedo al coronavirus, pero andan trabajando, andan haciendo un montón de cosas, pero tienen miedo a venir a la iglesia. Entonces, entonces, note cómo cómo eso se puede convertir en una cárcel. ¿Por qué? Porque, hermano, cuántas veces dice el Señor, no temas, no temas. Pero ya se dio cuenta que ¿por qué siguen con temor? Porque están encarcelados. Y no es problema de ellos, es que están presos. Porque delante de usted ve el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no vamos a vivir con miedo. Hablábamos también de, el Señor dice que sacó fuera al pueblo de, de Egipto. Y hablábamos también en Marcos capítulo 8, verso 22, que el Señor lo, lo sacó fuera de la aldea. Se recuerda que hablamos de qué representa la aldea y en la aldea dice que había un asna atada y un pollino y usted se recuerda que el señor necesitaba el pollino pero la asna estaba, estaba atada cuando hablamos de la aldea la aldea dice que son costumbres, la aldea son aquellas cosas que, que nosotros aprendimos en el mundo y que de pronto nos ataron y note que tremendo porque en uno de los pasajes dice que estaba atada el asna pero el señor necesitaba al pollino y en lucas capítulo 19 cuando habla dice que el pollino estaba estaba atado no me voy a no me voy a detener en esto pero sabe usted que hay ataduras generacionales hay ataduras ancestrales hay espíritus de enfermedad que se vienen arrastrando genéticamente y está comprobado ya hermanos por los científicos hay hay ataduras de perseguidores hay acreedores hay tantas cosas que que se pueden levantar. Hoy quiero, quiero continuar yo porque vea usted que hay algunos lugares donde nosotros necesitamos ser sacados fuera. Eh, estos versos no se los di por, de, de lo que voy a hablar esta mañana. Por eso quiero que usted me ayude ahí con la escritura. En Génesis capítulo 12 verso 1 por ejemplo. Génesis capítulo 12 verso 1. Dice, dice la Biblia, el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, entonces mire usted, le está diciendo que se vaya de su tierra, de entre sus parientes, pero esa palabra vete lo que significa es, Sal, sal, te tienes que salir, tienes que salir de fuera de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces note cómo, cómo Abraham, el Señor, hermano todos conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero vea usted que Abraham lo tuvieron que sacar de su tierra, hablar de su tierra. Bueno, no, no me voy a detener en eso, yo le quiero hablar de la operación hexago. Entonces, entonces note cómo, cómo el Señor lo está sacando Y yo quiero referirme a, a que lo saca de su casa Día conmigo lo sacó de su casa Hermano cuando, cuando el Señor lo saca de la casa aún no te está sacando de, de maldiciones generacionales Te está sacando de acreedores Te está sacando de perseguidores Te está sacando de, de herencias genéticas Aún, aún de, de cosas que, que te pueden perseguir por la familia. Pero cuando usted lee el verso 4. Y, y quiero que lea conmigo detenidamente el verso 4. Porque el Señor le está diciendo hermano que se vaya. Que deje todo. Pero mire lo que dice el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán me voy a bajar ya se dio cuenta usted que es como que el Señor a nosotros nos está sacando, diga conmigo el Señor a nosotros nos está sacando si sí, usted, usted no va a padecer de lo que padecieron sus padres tus generaciones no van a sufrir lo que pade padecieron tus ancestros Hermano, si, si yo le he dicho siempre, usted se ha fijado que cuando uno va con dolor de cabeza al médico, eh, ¿quién de su familia padecía del corazón? Ah, por problemas de presión. Y digo yo, ¿por qué le tienen que preguntar eso? Cuando alguien tiene síntomas de azúcar, ¿quién de su familia era diabético? Es lo primero que le preguntan. Entonces, son enfermedades, vea usted que, que son, son genéticas, se arrastran, pero el Señor a nosotros nos saca de ahí. Pero, pero quiero que note algo, ¿por qué?, porque la Biblia dice que Abraham salió ¿Cómo dice la Biblia que salió? Entonces Abraham se fue tal como el Señor Le había dicho ¿Pero qué dice después? ¿Se llevó Abraham a Lot o Lot se fue con Abraham? Ya se dio cuenta que, que Abraham no le dijo Venite Lot, vámonos porque yo me voy Venite, no Lot se fue con él y sabe que Lot lo que significa es cobertura. ¿A dónde lo quiero llevar? Que de pronto hay cosas que nos van a querer perseguir. Nos van a querer perseguir porque vea usted que Abraham dice que sale como el Señor le dijo. Hermano, Abraham fue obediente a la palabra del Señor, pero hay algo que lo va siguiendo. No vea a Lot como una persona, vea a Lot como algo ancestral, como una cobertura ancestral que lo va siguiendo. Y le pregunto, ¿le causó problemas Lot a Abraham? Hermano. ¿Lot le causó una de problemas a Abraham? Increíble, entonces le repito. Eh, deje de ver a Lot como una persona Sino que miremoslos como algo Que lo iba siguiendo Que iba persiguiendo a Abraham Como algo familiar que, que, que Abraham Lo quiso dejar atrás Pero que no lo pudo dejar atrás ¿Sabe qué? A veces hay cosas familiares Que nos van a perseguir Aunque nosotros no querramos Entonces mire, llegan a Canaán, usted ha leído Génesis 12, ¿va? por eso lo vamos a platicar con libertad. ¿Alguien no ha leído Génesis 12? Es que si no lo ha leído yo se lo enseño, no tengo ningún problema para podérselo enseñar. Y no tenga pena tampoco si no es pecado, hermanos. si nadie cuando comenzó en el Evangelio había leído toda la Biblia o no se acordaba. Si usted dice, pastor yo no me acuerdo, con gusto se lo explico en detalle. Entonces, entonces vea usted, si lee conmigo el verso 7, se lo voy a enseñar en detalle, mejor si para eso me paga el Señor. En el verso 7, mire lo que dice la Biblia: El Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se, que se le había. Aparecido, día conmigo se le apareció el Señor Y mire qué promesa tan hermosa A tu descendencia daré esta tierra Día conmigo a mi descendencia el Señor le daré esta tierra Entonces mire él ya tiene una promesa Preste mi atención porque todavía no he llegado a donde lo quiero llevar yo le pregunto, ¿sería hermoso que el Señor se le apareciera a uno, hermano, y que le hablara? Entonces, si, si el Señor le dice a usted, aquí te voy a bendecir, ¿usted se movería de ese lugar? Ay, yo creo que hay que ser demasiado necio, hermano, para, para moverse o para hacer otras cosas, pero, pero váyase conmigo al verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió. Y yo le pregunto, ¿y el Señor dijo que le iba a bendecir en Egipto? No, el Señor le había dado una promesa. Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. ¿A qué fue Abraham a Egipto? A meterse a problemas. Hay personas que... Pastor, ore por mí porque me voy a meterse a líos. Van a otros lugares, hermano. ¿Usted cree que Dios nos puede bendecir en esta ciudad? Si nosotros lo creemos, lo vamos a poder lograr. El problema es que muchas veces nosotros no le creemos al Señor. Entonces, entonces vamos, sigamos. A tu descendencia le daré esta tierra. Aquí es donde yo te voy a bendecir. Solo hubo hambre y mire, para Egipto, a meterse a líos. En el libro de Génesis capítulo 13 Dice que se pusieron a pelear Empezaron a, a reír los pastores de Lot Con los pastores de, de Abraham Entonces note cómo El ancestro que venía persiguiendo a Abraham Le estaba causando problemas En su vida La cobertura que traía de Aram Le viene causando problemas Y le dice Abraham a Lot: ¿Sabes qué Lot? Que no haya pleitos entre nosotros. Le voy a le voy a parafrasear lo que lo que dice Abraham: ¿Sabes qué Lot? Que no haya pleitos entre nosotros. Eh, si tú vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Tú vas a la derecha, yo me voy a ir a la, a la izquierda. Hermano y, y como quien dice paz y amor sabe qué es eso La gente que sabe que tiene ancestros que lo viene persiguiendo Pero la gente se acomoda Por ejemplo a veces uno sabe que hay cosas que lo persiguen hermano Pero uno no tiene que acomodarse porque Abraham se acomoda Hermano sabe qué? uno tiene que aprender a pelear la buena batalla Para despojarse de muchas cosas Hay, hay cosas que a veces suceden en nuestra vida a las cuales nosotros no nos podemos acomodar. Entonces, entonces note, note, y usted, usted lea el capítulo 13, usted se va a dar cuenta que Lot dice que empezó a agarrar la, 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 la llanura del Jordán. Él empezó a agarrar lo mejor de la tierra. ¿Y qué le dejó a Abraham? Lo peor, hermano. Entonces, entonces vea usted que era un ancestro que no solo lo perseguía y le causaba problemas, sino que era un ancestro que le devoraba la bendición que Dios tenía para él, porque lo mejor de la tierra se lo quedó Lot. Es más, usted cuando lee el final del capítulo 13 se va a dar cuenta que el Señor le dijo a Abraham levántate, alza tus ojos y mira ¿por qué? porque esta es la tierra donde yo te voy a, a bendecir y yo le he enseñado. ¿A quién se le dice levántate? Al que está tirado hermano, Abraham, Abraham había, quedado, había quedado tirado, ¿sabe qué? Los ancestros le estaban causando problemas. Pero el Señor le vuelve a hablar Levántate, ve por la tierra, ah porque esta es la tierra que a ti te voy a dar. En Génesis capítulo 14, mire cuánto problema, Génesis capítulo 14, le estoy hablando de la vida de Abraham que era una vida de problemas, por cosas que lo perseguían, eh, por situaciones que, que lo despojaban de la bendición de Dios y aún teniendo las promesas de Dios pero si usted se recuerda en Génesis capítulo 14 es cuando se levanta el rey de Sodoma con los otros reyes agarran a Lot todo lo que él tenía y se lo llevan cautivo ¿se recuerda? ¿y qué hace Abraham hermano? ¿Te recuerda lo que hizo Abraham? Se organizó con su gente para ir a recuperar lo que había perdido Lot y para ir a recuperar a Lot. Entonces mire, eso es figura de aquel cristiano que le cuesta separarse de sus ancestros. Saben que, que les están causando daño, saben que los están despojando, pero les cuesta despojarse de sus ancestros. Y se le aparece Melquisedec en Génesis 14, Abraham, y se recuerda que Melquisedec le dio tres cosas. Le dio pan, vino y lo bendijo. Entonces, entonces también se le aparece el rey de Sodoma. Mire usted qué tremendo para que, para que vea. Las batallas en lo espiritual se le aparece el rey de Sodoma y le ofrece los bienes. Yo le pregunto, ¿de quién eran los bienes que tenía en ese momento el rey de Sodoma? ¿Eran los de Lot? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Cuando el rey de Sodoma le ofrece los bienes, que era lo que le había quitado a Lot, Abraham le dijo que no. Entonces, Él ya comienza a renunciar a sus ancestros. Y llegamos a Génesis 15. Hermano, escuche bien. Sal de tu tierra, de entre tus parientes y, y sal ahí también de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y vea usted cómo Abraham empezó a vivir una vida de problemas. Y cuando usted revise esos capítulos se va a dar cuenta que Abraham donde llegaba edificaba altares, era un hombre que, que procuraba siempre tener comunión con Dios, pero tenía muchos problemas. Así como hay cristianos que, que a veces ni se explica, pero vive una vida de muchos problemas. Llegamos a Génesis 15. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 15, verso 1? Después de estas cosas, mire usted, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todos los problemas que le habían pasado a Abraham. Vía conmigo, después de los problemas. ¿Usted ha tenido problemas seguidos alguna vez? Hermano, que uno dice, me va como en feria. Si no es una cosa, es otra. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo... No temas Abraham Póngale ahí su nombre No temas Ana No temas Lesbia No temas Betty Póngale ahí su nombre No temas Yo soy un escudo para ti Diga el Señor es un escudo para mí Y mire lo que dice después Y tu recompensa Será muy grande Vea usted, el Señor siempre hablando, pero antes de todo eso, hermano, tantas cosas que le sucedían a Abraham. Ahora sí, en el verso, en el verso siguiente, solo, solo mire usted, si el Señor se le aparece a usted, si usted tiene una visión y el Señor le dice, no temas Mario, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande, ¿qué le diría usted al Señor?, ¿Qué le diría usted al Señor si le, si, si le habla el Señor y le dé esa promesa? ¿Qué, qué, qué diría usted? ¿Ah? Amén, recibo. Amén. Pero mire el verso 2. Hermanos, si el Señor me habla y, y Señor, gracias por esa promesa, yo recibo esa promesa, me averba esa promesa, pero no, mire el dichoso Abraham y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco. Ay hermano. ¿Sabe qué? Dios hablándole que, que no temas. Yo soy tu escudo, yo te voy a bendecir. Pero vea usted que ni tan siquiera le dijo amén Señor, yo recibo, me aferro a tu promesa. No, sino que le dice ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. ¿Sabe qué? En su cabeza lo que tenía eran los problemas, porque él tenía un problema. El Señor le había prometido descendencia en de Génesis capítulo 12, verso 2. Y ¿sabe qué? Él no tenía hijos y él tenía una preocupación que quien le iba a heredar era un esclavo de su casa. ¿A dónde lo quiero llevar? Que a veces estamos tan metidos con los problemas aquí en nuestra cabeza que no nos permite ni recibir lo que Dios tiene para nosotros, que estamos tan turbados por los problemas, hermano, que nosotros ni escuchamos cuando Dios nos está hablando. Hijo, te voy a bendecir, ay, ¿qué voy a hacer el día de mañana? De lo que vas a hacer mañana, Dios sabe. No tema, yo soy tu escudo, pero la gente anda anda con aquellas cosas en su cabeza que sabe qué, no escuchan la voz de Dios, porque porque imagínese qué tremendo Dios haciéndole una promesa y él preguntándole otra cosa al Señor. Ahora nos vamos a ir al verso 5. Verso 5. La versión del oso. Génesis capítulo 5, versos 15, versos 5, la versión del oso. Porque ahí dice, le llevó fuera. Pero la versión del oso, a ver si la tienen por ahí. ¿Ah? Si sí, la versión del oso dice ¿Alguien tiene la versión del oso? Léetelo ahí Ahí siempre me lo pone Porque quiero tenerlo ahí Mire, mire Escuchó lo que dijo y le sacó fuera, uno dice mi modo que lo saque para adentro Pero ya le dije es Biblia y es el Señor Y todo tiene sentido en, en lo que el Señor dejó, dejó escrito y, y mire qué tremendo porque dice y le sacó fuera y dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar y le dijo así será tu simiente Día conmigo lo sacó fuera ¿Para qué lo sacó afuera? Para que viera los cielos. Diga conmigo, los cielos son el noticiero del cielo. Son el noticiero de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, entonces note cómo el Señor lo saca fuera Pero le está sacando fuera de su casa Día conmigo, lo sacó fuera de su casa Y lo sacó para que viera los cielos Y para que contara las estrellas Hay algo que, que, que usted, usted tiene que notar Y es que en todo lo que le enseñé Dios le hablaba Abraham pero Abraham siempre tenía la iniciativa Dios hablándole hermano que lo iba a bendecir y Abraham siempre tenía la iniciativa para hacer las cosas y mientras Abraham tuvo la iniciativa cometió errores por eso yo siempre he dicho deje, deje que Dios tome la iniciativa en su vida a veces uno toma la iniciativa y toma unas decisiones hermano para mal pero note usted que ahora el Señor es el que está tomando la iniciativa, lo agarra, lo saca afuera y le dice: bueno, ya hiciste tantas cosas, ya te metiste a tantos problemas, ya tuviste, ya cometiste tantos errores. Ahora mira hacia arriba y cuenta las estrellas. Le repito, habrán tenido un problema en su cabeza. Yo no sé si alguien vino con un problema en su cabeza. Eh, hermano, ¿qué pasas pensando en ese problema? Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Cuando nosotros pasamos pensando en los problemas, vamos a comenzar a vivir algo que bíblicamente se conocen como dialogismos. Los dialogismos son son las batallas internas que uno tiene. Le das vuelta a tu cabeza, le das vuelta a aquel problema en tu cabeza, lo ves de una manera, lo ves de otra, hermano. Y te das cuenta de que aquel problema está ocupando tus pensamientos. ¿Cuál palabra del Señor? ¿Cuál que Dios hable? ¿Cuál que el Señor se te aparezca? No, si tu mente, ¿quién la está ocupando? El problema. Y la gente, la gente ahí está metida en aquel problema, vive para el problema, se acuesta con el problema y, y la gente empieza a tener esas batallas mentales hermano y sabe que es lo más tremendo cuando estamos metidos en el problema y si, es, si es, póngale cualquier problema, si es un problema de enfermedad, ay, te vas a llenar de miedo, vas a empezar y, y será que me voy a morir o será que me va a suceder tal cosa o será que me, que me va a pasar esto y empieza la gente con aquellas batallas internas Tal vez fue al médico, le dijeron algo, y, y será que me va a pasar lo mismo que le pasó a mi papá, lo mismo que le pasó a mi mamá. Fíjese que yo tengo, yo tengo, yo tengo un primo que platicaba con él hace un tiempo y, y me dice, sabes qué, estoy preocupado. Ya te diste cuenta que todos en la familia nos morimos a los 60 años. Me, le dije yo, pues te vas a morir vos, pero yo voy a seguir. Está preocupado, y es que es cierto, mi papá a los 60, mi tío a los 60, todos se mueren a los 60, y él está preocupado porque me dice: Ya te diste cuenta que en la familia todos nos estamos muriendo a los 60, me dijo. Y, y, y si yo me meto en ese rollo, digo yo: 5 años y cuelgo los tenis, ¿no? Pero imagínense, imagínense que yo, caramba, ay, a los 60 años me toca entregar cuentas. Ay, y empieza, sabe usted que que esas cosas pueden empezar a ocupar nuestra mente Igual que el Señor diga que la vida del hombre son 120 Que una generación 70 años y para los más robustos 80 ¿Cuál hermano? Aquellos pensamientos nos empiezan a aturdir Diga conmigo nos empiezan a aturdir Y sabe qué es lo más tremendo a la gente hasta se le olvidan las promesas de Dios ¿Por qué? Porque ya tenemos una batalla mental. Ya tenemos ocupada la, la mente en otras cosas, hermano. Eh, eh, ¿Sabe qué? El temor, cuando la gente tiene temor, ¿sabe qué? Se plantea todos los escenarios posibles y la gente vive con miedo y nada la saca del miedo, cual que el Señor dijo, no temas, hermano. Eso, eso ni lo ve la gente cuando tiene miedo. ¿Por qué? Porque hay algo que ya está ocupando su sus pensamientos y si hay algo terrible que le puede pasar al ser humano son las batallas mentales hermano, si hay algo terrible que le pueden pasar son las batallas mentales ay pastor fíjese que yo no tengo trabajo y yo creo que por mi edad ya no voy a conseguir trabajo en vez de andar pensando en esas cosas Mejor arregle sus papeles Métaselos debajo del brazo Vaya a busque trabajo y dígale Señor Tu palabra dice que tú nos vas a bendecir Aunque las puertas estén cerradas Señor sabemos que tú las puedes abrir Señor aunque los demás no vean nada sé, Yo sé que ahí donde los demás no ven Yo voy a ver Hermano porque Porque nos empezamos a a turbar, ¿sabe qué? Cuánta promesa le había hecho el Señor Abraham. Por eso es que, por eso es que lo llevé paso a paso. Cuántas promesas le había hecho el Señor Abraham. Cuántas cosas le dijo el Señor Abraham. Y sabe qué? Él tenía su problema ahí en su casa. Hay mucha gente que pase enfocada en los problemas. Viven para pensar en el problema. Mañana, tarde, noche, y hasta se acuestan con el problema. Deje de ver el problema. Dígale al que tiene al lado, deja de ver el problema. Porque esta mañana quiero que te des cuenta que por muchas vueltas que le des en tu cabeza al problema, de esa manera no lo vas a solucionar. Que hay cosas, escuche bien, hay cosas que ni usted ni yo las vamos a poder solucionar. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Que el Señor nos saque fuera. ¿Sabe qué? Alzar nuestros ojos al cielo y darnos cuenta. Que nosotros tenemos una esperanza ahí arriba. ¿Sabe qué? Que tenemos un Padre arriba que tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué? Que tenemos alguien que escribió todos los días de nuestra vida sin que faltara. Uno de ellos, hermano, que tiene control de todo lo que va a pasar en nosotros. ¿Sabe qué? Si usted ha estado ahí metido en ese problema, dile, Señor, hoy voy a salir fuera. Voy a salir de mi casa. Voy a ver al cielo para darme cuenta que tengo esperanza. Nosotros tenemos una esperanza en Dios, ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano, el, el, que, el que sabe lo que va a pasar con tu vida, el que sabe que va a ser de, de, el día de mañana de tu vida es el Señor Nosotros no dependemos de las circunstancia, nosotros no dependemos de ningún gobernante Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros dependemos de un Dios grande, de un Dios poderoso, ¿sabe qué? De un Dios que nos ama pero necesitamos hermanos ¿sabe qué? salirnos mire este es el momento que si usted ha vivido con ese problema le dice Señor aquí está este problema ya me di cuenta que ya no lo puedo solucionar y lo que nosotros no podemos hacer hermanos lo que no podemos cambiar Dios sí lo puede cambiar y nosotros necesitamos darnos cuenta fíjese que como no vino mi esposa lo voy a contar a veces nosotros teníamos algún problema y, y difícil hermano y ahí estábamos con aquellos problemas y, y qué vamos a hacer y que no sé qué. Y, y, ¿Y quién ha llorado aquí por un problema? Y mi esposa se ponía a llorar y empezaba a llorar. Y yo le decía ¿y por qué lloras tanto? Es que miré el problema, miré el problema que tenemos ¿Y sabe qué le enseñé a mi esposa yo? Y yo le decía, si crees que llorando lo vamos a arreglar, dame un chancecito, ya me voy a tirar a llorar con vos, le digo. Y, y, y usted sabe que hay gente que bota hasta el pelo de las preocupaciones. Y le decía yo, si crees que botando el pelo del estrés lo vamos a arreglar, ya me voy a quitar el pelo aunque parezca, aunque parezca perico pelón, le digo. Pero si así se arregla, lo hacemos. Pero si no, deja de llorar y mejor pidámosle al Señor. Le digo. Porque entristeciéndote no vas a arreglar nada. Acostándote a pensar en ese problema, no vas a arreglar nada. Hay un momento que nosotros necesitamos alzar los ojos al cielo y decirle Señor no puedo pero tú sí puedes hay un momento que nosotros necesitamos alzar nuestros ojos al cielo y decirle mi única esperanza eres tú por eso David dijo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Ah, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hermano sabe para qué nosotros necesitamos ver los cielos para que nosotros conozcamos de la magnificencia y la grandeza de Dios que si Dios pudo hacer los cielos qué no puede hacer con tus problemas pero llévese esto en su corazón nosotros hay un momento que necesitamos que el Señor nos saque fuera de la casa sabe qué? que nos saque esas situaciones de, de, de la cabeza hermano ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Abraham estaba viendo su realidad. Él no podía tener hijos, él tenía un problema, pero Abraham estaba viendo su realidad. ¿Por qué le digo que Abraham estaba viendo su realidad? Vamos a llevar el problema de Abraham para, para aprender. Dios le había prometido descendencia. Pero cuando Abraham miraba a Sara, dice la Biblia que era vieja. Escuche bien. Y cuando la Biblia habla de que algo es viejo, no es lo mismo que algo sea anciano. Cuando usted dice, ay, eso ya es viejo, quiere decir que es algo como inservible. Y la Biblia dice que Sara era vieja y Abraham estaba casi muerto. Y dice que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, eso es lo que nos lleva a, a, a ver y aprender a nosotros es que a veces miramos nuestro entorno y cuando nosotros vemos nuestro entorno más difícil, vemos la solución al problema. ¿Por qué? Porque uno se plantea las opciones y uno dice, no, pero, pero si Sara, ¿cómo? ¿Y yo, cómo? Porque humanamente uno se da cuenta que uno no puede. Y sabe que uno de los grandes problemas es cuando nosotros vemos nuestro entorno Hermano, porque muchas veces nuestro entorno lo vamos a ver con los ojos naturales. Pero nosotros necesitamos salir, ¿sabe para qué? Para ya, ya no ver nuestro entorno, sino que nosotros aprendamos a ver al cielo. Cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, usted se recuerda que iban para el monte Moria, ¿Qué le preguntaba Isaac a Abraham? Tenemos leña, tenemos fuego, pero ¿y dónde está el cordero? Lo estoy llevando al final de la enseñanza. Papá, ¿para dónde vamos? Vamos, vamos, hijo, vamos a ir al monte. Subiremos, adoraremos y volveremos. Ah, pero Abraham iba a matarlo pero ya vio que Abraham no toma la iniciativa sino que el que toma la iniciativa es el Señor Abraham quiero que me vayas a entregar a Isaac hermano que el Señor le diga a uno que vaya y que sacrifique un hijo yo creo que Abraham hubiera ido llorando pero no ya él dejó que Dios tomara la iniciativa Papá, ¿y para dónde vamos? Vamos al monte, hijo. Vamos a ofrecerle sacrificios a Jehová. Sí, papá, pero tenemos leña, tenemos fuego. Pero ¿y dónde está el carnero? ¿Qué le contestó Abraham? ¿Ah? Jehová se proveerá, le dijo. Yo no tengo, yo no puedo. Pero este problema es del Señor. Yo aquí voy. Porque el Señor me dijo. Usted hoy tiene que ir porque el Señor le dijo. Usted ve su entorno. Usted no puede. No hay. Y sabe qué es lo más tremendo. Ah, si alguien me ayuda con ese pasaje. Porque cuando ya tiene, ya tiene a, a, a Isaac en el altar, usted se recuerda que, que, que a dónde estaba viendo a Abraham. Ay, hermano, lo vamos a buscar. Ahí por Génesis capítulo 22. ¿Ah? Génesis 22, 13. La reina Valera 1960, la que usted tiene, mire, reina Valera 1960. Mire, mire cómo aprendió Abraham, tenía un problema. Mire lo que dice, entonces alzó Abraham sus ojos. Eh, cuando tenía un problema en Génesis 15, el Señor lo sacó fuera de la casa. Que le dijo que mirara al cielo y que contara las estrellas. Mire cómo aprendió Abraham. Hoy le piden a su hijo. No tiene cordero, no tiene carnero, no tiene ofrenda. Y mire lo que hace él. Entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Sabe qué? Ya no, ya, ya dejó de ver su entorno. Ya se dio cuenta. Ya no empezó, ay, ay, tengo fuego, tengo, tengo, tengo leña, tengo todo aquí el altar y, y cómo hago para la ofrenda. Ya ese no era problema para él. Ahora él lo que hace, mire, alzó a Abraham sus ojos y miró a dónde estaba a dónde estaba a dónde estaba la, la ofrenda, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué ve de raro usted en ese verso? Alzó sus ojos al cielo y a dónde vio el carnero, a dónde estaba el carnero. Y yo le pregunto, ¿con qué ojos lo vio? Si los ojos los tenían, los ojos los tenía puestos en el cielo. ¿Y con qué ojos vio el carnero que estaba a sus espaldas? ¿Tiene ojos usted en la espalda? ¿Ya se dio cuenta? Alzó Abraham sus ojos. Alzó y miró a sus espaldas. Cuando nosotros aprendemos a ver al cielo... Y no es que usted va a salir ahorita y ¡Ay, voy a ver al cielo! No, lo va a atropellar un carro... <risa> Por andar viendo al cielo... No, no, no... Nosotros lo que tenemos es poner nuestra mirada en el Señor... Y saber que en el Señor tenemos esperanza... Amén... Pero necesitamos que el Señor nos saque fuera... ¿Sabe qué? Que nosotros nos podamos dar cuenta que hay un momento... Que nosotros las cosas no las podemos cambiar. Pero Dios sí puede. Hermano a veces uno batalla. Yo, yo, yo quiero que usted tome nota. Por eso, por eso lo llevé paso a paso. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, Génesis 15. Abraham tenía un problema hermano. Situación tras situación. Y usted se va a dar cuenta que él estaba metido ahí. Eh, en ese problema mental que ni tan siquiera hermano Dios haciéndole promesas y él ni las promesas de Dios escuchaba ¿por qué? porque tenía un problema Así nos sucede muchas veces a los cristianos hermano venimos a la iglesia y, y todo bonito la alabanza bonita la, la atmósfera de adoración bonita Y hay cristianos que están llorando pero no están llorando delante de la presencia de Dios están llorando por los clavos que tienen ya no es alabanza, es queja, avanza. Ya no, está, ya no está derramando su alma delante de la presencia del Señor. ¿Sabe que En una atmósfera de adoración está pensando en sus cosas. Estamos en un tiempo que necesitamos alzar los ojos al cielo y darnos cuenta que nuestra esperanza Está en el Señor. Sabe que sabe que cuando usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que, que Abraham dijo: Yo solo voy a alzar los ojos al cielo. Dios sabe lo que yo voy a hacer. Sabe que en el Nuevo Testamento dice que Abraham, qué convicción tenía Abraham cuando iba para el monte. Dice que Abraham iba pensando: Si yo lo mato, el Dios que yo tengo es tan poderoso que lo puede volver a la vida. Mire hasta dónde había, había crecido la confianza de, de Abraham en el Señor. Y dice que Abraham estaba plenamente convencido Él iba plenamente convencido Dios me dijo que le entregara a mi hijo eh, Yo lo voy a matar El Dios que yo tengo dijo Abraham Es tan poderoso que lo puede volver a la vida El Dios que nosotros tenemos Es todopoderoso Pero sabe que Hermano es que cómo desearía yo tener una cuchara y que la palabra fuera una cuchara para darle una cucharadita a cada uno para que se lleve esto en su cabeza eh, eh, ahí, ahí adentro hermano que, que nosotros necesitamos de en determinados momentos darnos cuenta hermano que los problemas que dan vuelta que nos persiguen que, que nos han causado tantas situaciones hay un momento que nosotros necesitamos salirnos de ahí de ese entorno y decirle Señor No puedo. Y darnos cuenta que nosotros tenemos una esperanza. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos que cuando Abraham miró su cuerpo casi muerto y cuando vio la vejez de Sara que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Más tremendo todavía. Porque sabe qué, esperanza es las cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestra vida, pero cuando no suceden, sabe qué nos queda? La contraesperanza. Hablar de contraesperanza, hermano, ahí se sí hay que aprender a ver con los ojos de la fe, porque sabe qué? La contraesperanza es cuando ya nadie ve. Y que ni uno ve. Pero solo nos cuesta creer. Solo nos queda creer. Hermano, ¿qué es lo que no puede hacer el Señor? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que a veces nosotros queremos solucionar las cosas. Mire, muchas veces nos cuesta confiar en el Señor. Pero nosotros necesitamos volvernos al Señor. Ah, es que nosotros leemos la Biblia que el Señor resucitaba muertos, hacía tantas cosas y dijo que mayores cosas íbamos a hacer nosotros, pero a veces lo que nos falta es fe. Y que nosotros muchas veces queremos solucionar las cosas. Y ya se dio cuenta que muchas veces nosotros no podemos. Pero Dios sí puede. Amén. Yo quiero que guarde sus cosas. No sé ni cuánto tiempo he predicado. quiero que guarde sus cosas porque yo quiero ministrarlo sabe que David dijo en el libro de los salmos capítulo ocho. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo Que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Necesitamos darnos cuenta De que tenemos esperanza en Dios Que hay promesas para nosotros que el Señor nos llamó y nos dio promesas así como llamó a Abraham ya se dio cuenta que Abraham vivió una vida de, de problemas, problemas problemas, problemas y en determinado momento él estaba encerrado en los problemas Y que había arreglado él, pero cuando el Señor lo saca afuera, y mire qué hermoso, lo sacó para que viera el cielo y que contara las estrellas. Nosotros necesitamos aprender a contar estrellas contar estrellas donde no hay donde los demás no ven aprender a ver con los ojos de la fe porque las promesas del Señor son verdaderas el Señor es nuestra esperanza el Señor es tu esperanza Yo te quiero preguntar ¿Habrá alguien en este lugar que Ya te diste cuenta que el Señor te habló? Te voy a pedir que vengas al frente Tu vida ha sido el problema Dios les bendiga, Dios les bendiga Tu vida ha sido el problema Te levantas con el problema Desayunas con el problema, almuerzas con el problema, te acuestas con el problema. Y el problema se ha vuelto tu vida. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de alzar los ojos Es tiempo de, alzarnos ojo, de alzar los ojos Y darnos cuenta que hay esperanza En el nombre poderoso de Jesús Aquí estamos oh Rey bendito Aquí estamos palabra dice que el que te confiesa delante de los hombres tú le confesarás delante de tu Padre que está en los cielos
1: en el nombre
0: poderoso de Jesús ya te diste cuenta que tus pensamientos te están consumiendo
1: viviendo para pensar en un problema el nombre poderoso de
0: Jesús este es tiempo de salir fuera de alzar los ojos altas los ojos al cielo para que te des cuenta que hay esperanza
1: aquello que humanamente no ha podido cambiar dile
0: Señor aquí estoy Hoy no he venido delante de los hombres ¿Sabe qué? ¿Cómo aprendí yo la administración en el altar? A venir con su orgullo, con su carne Uno al altar Cuando Dios le habla y decirle Señora, aquí estoy, a mí me hablaste Yo soy ese Abraham que estabas con esos pensamientos Yo soy ese Abraham que necesitaba Que el ser sac sacado fuera por eso te lo explicaba Cuando salimos fuera Él se pone enfrente nuestro Y comienza a caminar Comienza a guiarnos Pero te diste cuenta Que cuando Él estaba encerrado en su casa Cuando uno está encerrado El Señor no avanza No va delante de nosotros Porque estamos estacionados Este es tiempo de avanzar Este es tiempo de avanzar el tiempo de avanzar, mi rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús hoy. Hoy venimos ministrando tu esperanza, mi Dios. Hoy venimos ministrando, rey bendito, que cuando ya nosotros no podemos, aun cuando el entorno, Señor, es contrario, solo nos queda darnos cuenta, Señor,
1: nuestra esperanza
0: está en ti. En el nombre poderoso de Jesús Que no solo sean abiertas las puertas de esa casa Sino que tú lo puedas sacar fuera mi Dios Fuera Y que las promesas que tú tienes para su vida Se puedan cumplir mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Hoy hemos escuchado tu voz Padre que esta palabra no regrese vacía Que pueda cumplir el propósito
1: por el cual ha sido predicada mi Dios en el
0: nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso
1: de Jesús porque tú eres el Dios, tú eres nuestro Padre el Padre que nos bendice
0: en el nombre poderoso de Jesús el nombre poderoso de en Jesús, confiaré
1: tu no promesa. Sigue que tú eres, eres Llévate
0: esta palabra en tu corazón, lo que humanamente no has podido cambiar. En tus manos
1: estaré.
0: Eres. Así como Abraham, cuando estés orando, solo dile: Señor, así como Abraham, solo voy a alzar los ojos en al cielo. Confiaré.
1: Porque ya me di cuenta que yo no puedo Pero tú, si sí puedes
0: Sabe que cuando Sara se rió Cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo
1: La Biblia dice que Sara se rió Y esa risa que aparece
0: ahí es como de burla Como quien dice el Señor Diciéndome que, que voy a tener un hijo Si ya no tengo ni ni la costumbre de las mujeres Y ya soy una mujer vieja Además Qué placer voy a tener con, con Abraham si es un viejo Y el Señor lo que le dijo Hay algo imposible para Dios Hay algo imposible para mí Cuando los pensamientos Te quieran encerrar otra vez Solo dile llegaste tarde, te equivocaste Ya aprendí que Ya no voy a estar preso en esos pensamientos Solo me queda alzar los ojos al cielo Porque ahí es donde tengo mi esperanza ¿Cuánto dicen amén? Lo que, lo que puedas creer lo vas a poder vivir Amén Amén Y amén Sí, señor.
1: por este tiempo, gracias por tu palabra creemos a tu promesa creemos Señor Jesús a la palabra que tú nos has dado ya no vamos a temer más vamos a confiar en ti vamos a dejar que seas tú quien obre Señor Jesús en nuestras vidas hoy alzamos nuestros ojos a ti sabiendo que tú tienes el control Sabiendo que tú has de actuar conforme a tu voluntad en nosotros En el nombre de Jesús Te pedimos que nos guardes, que nos cubras Que guardes cada familia aquí representada Que seas tú cuidándonos Señor Jesús Poniendo muro y antemuro alrededor de cada uno de nosotros Que nos guardes de toda plaga, de toda enfermedad de todo hombre de violencia, de todo aquello que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y de nuestras generaciones están en tu mano poderosa. Gracias te damos, mi Señor, llévanos en paz y con bendición. Amén y Amén.